0: Kannst du das Leben eigentlich noch genießen nach all den Dingen, die du in deinen Experimenten rausgefunden hast?
1: Es ist angekommen, es hat sie sensibilisiert, es hat vielen auch Angst gemacht. Aber manchmal funktioniert das, glaube ich, nicht ohne Angst. Also ist nicht Angst einfach der Angst willen machen, sondern Angst, die entsteht, wenn man auf einmal Informationen bekommt, die man vorher nicht hatte.
0: Ja, und muss erst mal überlegen, wie man damit umgeht.
1: Es wird Leute geben, die halten uns für Spinner und Verschwörungstheoretiker, aber wenn du mich fragst, Elon Musk, Jeff Bezos, äh Mark Zuckerberg, das sind doch Aliens, das sind doch Aliens, Das sind die sind doch, sie sind doch unter uns. <lacht> Einen wunderschönen guten Mittwoch euch lieben und liebinnen da draußen und herzlich willkommen zu einer Neun Folge von Jenke Extreme Momente, heute mit einem ganz besonderen Gast. Mhm. Nicht nur, dass, wenn ich mich richtig erinnere, sie die erste war, mit der ich überhaupt ähm, die Podcast-Folge aufgenommen habe, sondern sie ist eine ganz treue Begleiterin, die mich wirklich seit Jahren redaktionell begleitet, immer wieder beeindruckt durch ihre Kreativität, ihre liebevolle Art, ihre Neugier, Empathie und... Engagement. Herzlich willkommen. Wenn ich jetzt eine Band hätte, würde ich machen einen kleinen Tusch für Verena Sieben. Guten Tag, Frau Sieben.
0: Herzlichen Dank für diese wundervolle Begrüßung.
1: Ach, ich hätte ja noch länger, noch länger <lacht> schwadronieren können, aber ich fürchte immer, dass die Leute dann sagen, so jetzt reicht's. Nach drei Minuten dreißig habe ich den Namen immer noch nicht gehört. Ich höre jetzt mir dann doch lieber gemischtes Hack an. Weißt du? Auf Und deswegen keinen Fall. muss man genau das richtige Timing, richtige Timing finden, um das zu machen. Also ich könnte noch sehr viel mehr über dich sagen, weil du... Es
0: gibt viele Gründe.
1: Ja, ja, viele Gründe führen nach Rom, ne? Ich könnte noch sehr viel mehr sagen, weil du wirklich eine, eine, eine von mir extremst geschätzte, nicht nur Kollegin, sondern mittlerweile würde ich auch sagen Freundin bist, die mich oder die, die wir beide uns seit Jahren begleiten.
0: Ja, vor Vielleicht allen Dingen, Gott sei Dank mehr ähm,
1: Höhen als durch Tiefen, <lacht> aber auch tiefe Momente, leichte tiefe Momente gibt es. Aber meist haben wir ja das große Glück, dass das irgendwie alles flutscht und läuft, was wir machen.
0: Absolut. Ähm, vor allen Dingen zusammengeschweißt hat uns wahrscheinlich der gemeinsame Weggang im letzten Jahr ähm, der, von dem einen Sender zum anderen, mhm. der ja. wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr aufregend war und ungewiss und ähm, jetzt nach... Redet äh, irgendjemand
1: von RTL eigentlich mit dir noch? Mir gehen die einfach aus dem Weg.
0: <lacht> <lacht> naja, ich habe natürlich einen Freundeskreis irgendwie noch von, von ehemaligen Kollegen, aber wir versuchen uns da beruflich so ein bisschen zurückzuhalten, weil es natürlich auch Themen gibt, wo man sagen muss, da ist man jetzt plötzlich dann auch Konkurrent. Ähm, hm. Und ja,
1: also ich war ja auf dem Deutschen Fernsehpreis. ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, wenn nicht. Also ich meine, du weißt, dass ich da war, das habe ich dir erzählt. Aber die Reaktionen, wir darüber schon gesprochen haben, dass, also ich möchte behaupten, 80 Prozent der ehemaligen RTL-Mitarbeiter und teilweise kannte ich sie über 10, 15, knapp 20 Jahre, die schauten dann schon weg, als ich kam. <lacht> und schauten dann auf schöne Rheinufer oder... Dom oder sowas, wo früher gesagt hat, hey, jänke schön nicht zu sehen, war das schon. Ähm Aber ich glaube, das lag nicht daran, dass sie keinen Bock hatten. Auf Wiedersehen, sondern ich glaube, die hatten alle so ein bisschen Bedenken, dass das für sie Konsequenzen haben könnte, wenn der Vorgesetzte sehen würde, dass sie mit mir irgendwie plaudern, mit dem mit dem Feind, mit dem Staatsfeind. Ach komm, drauf gefiffen. Eben, wir haben den Senderwechsel gemeinsam vollzogen und wir haben ja schon vorher in alten Zeiten Experimente gemacht, das eine oder andere. Und haben das jetzt quasi alles noch optimiert, inhaltlich und ähm, haben das weitergeführt und damit jetzt ein, das können wir glaube ich mit Stolz schon behaupten, relativ extrem erfolgreiches Experiment, gerade am Montag erst das Food-Experiment, gemeinsam produziert.
0: Absolut. Sie war aus vielerlei Gründen ähm, extrem turbulent und ähm, muss auch sagen, äh, vielleicht anstrengender noch als andere. Das war aber nur mein Eindruck. Was würdest du sagen?
1: Ich fand sie nicht anstrengender als andere, was aber daran lag, dass ich ja vieles von dem, was ihr da organisiert, neu organisiert, umstellt und nochmal neu, neu organisiert, immer nur so am Rande mitbekomme. Also ihr habt da schon extremst viel Flexibilität, die ihr an den Tag legen müsst, weil sich Dinge immer wieder verändern, Absagen zugesagt werden und das bekomme ich ja immer nur am Rande mit, von daher glaube ich schon, dass das für euch eine ähm, außergewöhnlich wilde Produktion war, nennen wir es mal so. Für mich sind die irgendwie alle alle wild. Das Thema unterscheidet sich und die Herangehensweise. Aber für mich steht dann ja irgendwann mal der Drehplan einigermaßen fest. Aber also dieses den ganzen Tag auf dem Anruf warten, ob das jetzt klappt, das Interview oder nicht, davon kriege ich ja nichts mit. Das macht ihr, nehmt ihr mir ja ab und äh, darum kümmert ihr euch ja.
0: Ja, das ähm, das stimmt natürlich. Wir ähm, haben dieses Mal tatsächlich sehr viel äh, Zu- und Absagen ähm, immer wieder gehabt und ähm, auch äh, das Konzept, wie wir das Experiment aufziehen, da haben wir ja wirklich sehr lange drüber diskutiert und neu justiert, ähm, weil die Experten so unterschiedlicher Meinung waren. Und das hat uns dann aber auch schon ziemlich früh gezeigt, okay, ähm, wenn die Experten auch ähm, so viel diskutieren, dann ist das ein wichtiges Thema, wenn es da mhm. eigentlich keine ähm, einhellige Meinung gibt, was jetzt tatsächlich, ähm, ja, ob Pestizide auf dem Essen jetzt schädlich sind oder nicht, ob es nur der Cocktail ist oder ob es nicht generell schlecht für den Körper ist, ähm, Chemikalien aufzunehmen, die da nicht hingehören.
1: Absolut. Absolut, das war, das ist, das ist, ich finde sowieso ein Thema, das überhaupt perfekt in diese Zeit passt. Das ist so wie, weißt du, wenn wir das vor fünf Jahren gemacht hätten, wie wir damals auch dieses, dieses ähm, ähm, Massentierhaltungsexperiment mhm. gemacht haben, was nicht besonders lief damals vor fünf, sechs Jahren. Wenn wir das jetzt auch damals gemacht hätten, dann wäre das damals, glaube ich, auch eher untergegangen, was so die, die große. Akzeptanz der Zuschauer und Zuschauerinnen angeht. Aber jetzt ist halt jetzt ist das, das ist die Zeit. Wir wollen das wissen. Wir haben wir haben genug davon, uns irgendwie viel informieren zu lassen, manipulieren zu lassen. Wir wollen irgendwie selber Verantwortung übernehmen. Natürlich immer in, in kleinen Dosen. Aber uns ist unsere Gesundheit, unsere Umwelt, das Klima alles sehr viel wichtiger. Und von daher war das das perfekte Timing. Aber man darf ihn nicht vergessen, äh, sowas dauert ja auch mal gerne ein paar Monate, bis das produziert ist. Das heißt, man muss halt immer schon so ein bisschen ähm, dann sich auch fragen, okay, wird das auch jetzt in drei, vier Monaten ein Thema für die Menschen sein? Absolut. Ne? Das macht es halt immer noch so ein bisschen
0: Ich finde, wir kriegen das ähm, aber sehr gut hin, am Zahn der Zeit zu sein. Ähm, der zweite Versuch äh, zum Thema Fleisch was zu machen, der hat ja dann sehr gut funktioniert, äh, Anfang 2020 mm. mit dem Fleischexperiment. Da waren die Menschen dann so weit und auch ähm, über das Thema ja. Ethik, Moral und aber auch die gesundheitlichen Aspekte beim Fleischkonsum zu sprechen. Und ähm, auch bei Plastik, erinnere dich, wie viel Angst wir hatten, dass die Menschen sagen, das wollen wir nicht sehen. Ich will äh, mm. ganz normal weiter einkaufen gehen im Supermarkt.
1: Wobei bei Plastik bin ich so ein bisschen rückblickend, so ein klein bisschen enttäuscht. Also das Experiment war super, auch die Quote war toll, super Erfolg. Und dann gab es ja das erste Feedback, dass Leute uns angesprochen haben, hier wir arbeiten im Supermarkt, bei uns gibt es gewisse Dinge nicht mehr in Plastik verpackt oder hier so ein großer...
0: Oder Schulklassen, die den Film zeigen wollten.
1: Ja, genau, Schulklassen als 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 Lehrfilm, Große, ein großes Unternehmen, was so Outdoor- und Abenteuerklamotten verkauft hat, gesagt, wir nehmen Plastikflaschen aus dem Sortiment. So, und dann kam Corona und dann haben das alle wieder vergessen. Und jetzt läufst ja. du quasi wieder über die Straßen und überall liegen die Masken. Überall liegen Masken oh, oh. oder diese diese Einweghandschuhe und so. Es scheint, als als hätte diese Pandemie dafür gesorgt, unter anderem dafür gesorgt, dass, die Le dass den Leuten das wieder scheißegal ist. Das finde ich halt extrem tragisch. Das wirkt so ein bisschen, ja, so ein klein bisschen, dass man sagt, schade, das war, das ist verpufft.
0: Den Film müsste man Soweit jetzt nochmal wiederholen noch. und mhm. nochmal von vorne anfangen.
1: Ja.
0: Aber ich hoffe, dass jetzt auch bei dem Food-Experiment, du hattest ja auch wieder einen sehr hohen Weichmacherwert im Blut und im Urin. Ich hoffe, dass da der ein oder andere. Zuschauer, das auch noch mal mitnimmt, dass die Gefahr natürlich nicht gebannt ist. Die
1: Plastik-Schadstoffgefahr. Ja, das ist lustig, weil als ich jetzt in, in ein, für ein paar Tage in den Urlaub geflogen bin, in dem ich ja jetzt quasi bin, bin ich von München ausgeflogen, weil wir ja diese, diese Stunde danach hatten, in der ja. Live der Talk. Und da war ein sehr freundlicher Mann an der Security und nachdem er dann irgendwie gecheckt hat, dass ich meine Kalaschnikow und die 20 Zentimeter feststehenden Klingen zu Hause gelassen habe, ähm, sagte er, darf ich Sie mal kurz was fragen, dieses Experiment damals mit dem, wo man bestimmen kann, was man für Weichmacher im Blut hat. Ich habe das versucht, ich habe da keinen Arzt gefunden. Und dann haben wir uns da echt so an der Seite noch ein paar Minuten unterhalten weil äh, er einer von denen war, die gesagt haben: Ich will das wissen. Ich will wissen, was ich Ach. für Weichmacher oder Pestizide oder was auch immer für Schadstoffe mhm. in meinem Körper habe und vor allem in welcher ähm, Dosierung, weißt du, in welcher Konzentration. Fand ich super. Also natürlich gibt es die.
0: Und dann stellst du fest, dass das im großen Blutbild nicht drin
1: ist. Ja, nee. Eben. Du musst es dir jetzt sagen. Also du musst sagen: Bitte gucken Sie nach Weichmacher. Bitte schauen Sie nach, nach Pestiziden. Also du musst das schon vorgeben dem Labor beziehungsweise dem Arzt und der gibt es dann, der kreuzt dann an, was das Labor checken soll. Aber ist natürlich auch mal eine Kostenfrage, ne? Ich weiß, du hast das, also nicht du persönlich, aber äh, unsere Rechnungsabteilung hat das ja damals bezahlt. Aber was, was kostet denn so, ein, so eine Analyse, <lacht> wenn du wissen willst, was habe ich im Blut?
0: Oh Gott, also ich äh, jetzt, äh, ich muss äh, darüber lachen, weil die Laborkosten waren exorbitant hoch, also wirklich. Ähm, Gut, bei mir hat
1: man aber auch alles gecheckt, oder? Ja. Oder ist das jetzt, wäre da, also nehmen wir jetzt mal so. Wir, also jetzt hört jemand diese Folge und sagt, ich möchte das seit Jahren, möchte ich das schon checken lassen, was habe ich für Pestizidrückstände im Körper und für Weichmacher und so, ich möchte das wissen. Und der geht ja zu seinem Hausarzt und macht hier das große Multiple Choice, alles ankreuzen, was es gibt. Dann kostet das zwischen... 7,50 Euro und 7.500 oder was?
0: <lacht> naja, ich befürchte, also für, für so einen Check mit, mit Schadstoffen ähm, kann das schon über 300 Euro gehen pro Probe.
1: Was heißt das pro Probe?
0: Ein großes Blutbild kostet, glaube ich, 100 Euro. Pro Schadstoff? Nein, ähm, für, für alles. Also wenn man jetzt sagt, ich mache ein großes Blutbild und ich möchte noch Schwermetalle und ähm, ein bestimmtes Pestizid ermitteln. Wir mussten uns ja auf ein, bestimmte... Ein ja, Pestizid. Ja, wir mussten uns ja auf bestimmte Pestizide auch festlegen, weil man findet ja nur das, was man sucht. Ähm,
1: das ist ja überhaupt das Perverse, in der klar. Ja,
0: das hatte Frau Dr. Kolossa, die ich übrigens äh, großartig finde, ähm, auch ja, ja, gesagt, super. dass man... Frau Bundesumweltamt. Vier, ja, vom ähm, Ja, dass man wahrscheinlich 400 und mehr Schadstoffe im Menschen finden kann, wenn man denn weiß, wonach man suchen muss. Und ähm, mhm. wenn man jetzt zu Hause sagt, okay, ich möchte aber mal gerne wissen, ähm, ob ich jetzt auch Glyphosat im äh, Urin habe oder ob ich, wie hoch meine Schwermetallbelastung ist, dann muss man sich tatsächlich für einzelne Werte entscheiden, ähm, da ein Wert schon manchmal 50 Euro pro Probe kosten kann.
1: Okay, ja, aber okay.
0: Das, das wird auch nicht jeder Arzt können, ja.
1: Nein, nein, die Ärzte ja sowieso nicht. Die Ärzte nehmen ja nur das ab und dann schicken die das ins Labor und dann muss das Labor das Richtige sein. Ja. Ja. Also das Labor muss diesen Service anbieten. Ne? Aber das ist gut, das ist jetzt, das ist jetzt kein Schnapper, 50 Euro für eine Probe, aber wenn ich sage, ich möchte wissen, ob ich Glyphosat zum Beispiel, weil ich an den Bahngleisen wohne und da ja jahrelang am meisten Glyphosat ausgesetzt wurde, äh, Rückstände davon im Körper habe, dann kann man das für um die 50 Euro machen. Sagst du, ungefähr. Also ich will dich da jetzt nicht festnageln, aber so. Und je mehr du willst herausfinden willst, welche Schadstoffe du hast, desto teurer wird das. Das ist doch eigentlich eigentlich grotesk. Das, das wirkt doch auch schon wieder so als... Hätte da überhaupt keiner Interesse daran von den Entscheidern, dass wir wissen, was wir für Gifte im Körper haben, oder?
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, dass es das sehr aufwendige Untersuchungen sind. Ähm, die da hängt ja ein, ein Rattenschwanz äh, dran. Man kann ja auch nicht einfach Glyphosat im Urin finden, sondern man findet dann ein ein Abbauprodukt, ein Stoffwechselabbauprodukt und damit muss man sich sehr gut ich auskennen. Mhm. Und wahrscheinlich mhm. denken halt auch viele Ärzte, dass es keine reale Gefahr ist, weil unsere Lebensmittel ähm, als die sichersten der Welt gelten. Und im Vergleich mhm. mag das auch sein. Trotzdem ähm, denke ich halt, wenn man daran denkt, was wir in der Schweiz gehört haben, über ähm, die Insektizide, äh, die sogenannten Neonicotinoide, ähm, da gibt du es wolltest
1: jetzt nur nochmal das zeigen, dass du das ohne Stottern aussprechen kannst. Im Gegensatz zu mir, der in der Vertonung eine halbe Stunde braucht, um diesen Scheiß einmal fehlerfrei über die Lippen zu kriegen. Ich hatte, bravo, Irena, ich, ich bravo.
0: Viel
1: kannst du es nochmal sagen?
0: Neonicotinoide.
1: Oh Jesus. <lacht> Ruf mich an, 090. Ich bin dein Neonicotinoid ein kleines, schmutziges Neonicotinoid. Mittlerweile kann ich es auch, aber ich übe das auch seit Wochen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. So, ja, in der Schweiz, Neonicotinoide, Was sie mit...
0: Nein, aber in der Vertonung war eigentlich nicht das dein Endgegner.
1: Was war denn mein Endgegner?
0: Sondern dein Endgegner war die Kokosmilch.
1: Die Kokosmilch. Kokos. Kokos. Kokosmilch, bin bin das weiß ich gar nicht die Kokos, Was für eine Kokosmilch? Die Kokosmilch war mein Endgegner?
0: Ja, die Kokosmilch hat uns 15 Minuten, glaube ich, gekostet. Ähm
1: ja, weil wir gelacht haben, aber ja, nicht, weil ich es nicht aussprechen konnte. Ja, na klar. Bei Neonicotinoide haben wir erst gelacht, als wir festgestellt <lacht> haben, dass ich es nicht aussprechen kann. <lacht> Und jetzt kann ich es ein Leben lang und brauche es nicht mehr. Das ist, das, das, ist, das, ja, hoffentlich. das ist immer das, was mich bei meinem Gedächtnis verrückt macht. Dinge, die ich mir merken möchte, hm. kann ich mir nicht merken. Aber Neonicotinoide behalte ich jetzt, bis ich 90 bin. Also noch vier Jahre. Jetzt sag doch mal, was wolltest du sagen? Ja, genau. Also, ich, das in der Schweiz, dass ähm,
0: ja, das halt die armen ähm, Bienen, die, die Hinweise darauf sich erhärten. Also, es gab ja 14 Kinder. Ähm, die an Leukämie erkrankt sind. Mhm. Und der ähm, Dr. Laubscher hatte damals ähm, die Möglichkeit, deren Hirnwasser, weil er sowieso Hirnwasserproben von diesen Leukämie erkrankten Kindern hatte, hatte er die Möglichkeit, das äh, zu überprüfen. Und da er selbst Imker ist und seine Bienen unter den Insektiziden leiden, dachte er, dass das vielleicht... Ähm, dass die Bienen verwirrt waren.
1: Weil sie den Eingang in ihre Stöcke nicht mehr gefunden haben.
0: Genau. Ähm, und der äh, Dr. Laubscher hat dann das Hirnwasser überprüft und bei allen 14 Kindern ähm, diese Insektizide im Hirnwasser gefunden. Und ähm, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass sie da nicht hingehören.
1: Ja, völlig richtig. Das wirft aber noch ganz andere Fragen auf. Ne? Also 14 an Leukämie erkrankte Kinder, bei denen stellt man fest, die haben Neonicotinoide im Hirnwasser, also ein, ein Insektengift, ein Nervengift ist das. Ähm, äh, und dann stellt sich natürlich die Frage, was war denn zuerst da, das Gift oder die Leukämie? Ne? Ja. Also das sind so Fragen, die, die dann richtig spannend werden, die sich dann aber keiner konkret oder wenige konkret ähm, trauen zu stellen. Also ich weiß nicht, inwieweit das wieder verfolgt wird, weil Guck mal, du erinnerst dich, auch gar, da gab es schon wieder Stimmen, die gesagt haben, ja, aber es sind ja nur 14, da muss man eine groß angelegte Studio anlegen, aber das schafft man natürlich nicht, ne? also wo kriegt man denn die Kinder dann her?
0: Ja, und da habe ich schon wieder
1: gemerkt, es ist halt immer auch sehr viel Gegenwind, ne? sehr viele Leute wollen auch gar nicht, dass man gewisse Dinge weiterverfolgt und da weiter recherchiert und sich auf die Suche macht, weil halt andere Interessen dann doch im Vordergrund stehen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, weil die Konsequenzen aber auch sehr groß wären, wenn das raus, wenn das sich herausstellen würde, dass es tatsächlich so ist. Ähm, die Konsequenzen, dass die Welt, wie wir, in, in der wir leben, nicht so weiter funktionieren kann.
1: Ja, aber da, ich glaube, so also weit sind wir doch schon. Und jetzt... Also was die Erkenntnis angeht, es ist doch jetzt eigentlich nur noch ein Spielen auf Zeit. Also dass wirklich irgendwelche Interessensverbände, Vertreter, Lobbyisten äh, versuchen, dass, dass das Tote Pferd das noch so lang zu reiten, wie es geht. Aber im Endeffekt ist das Pferd tot. So kann es ja. So ja nicht weitergehen in keinem Bereich unseres Lebens, in keinem einzelnen. Und das ist so, das ist ja auch diese perfide Entwicklung, dass Pestizide bei uns verboten sind seit Jahren und dann werden sie halt von deutschen Firmen nach Südamerika exportiert, drauf geschissen. Verstehst du? Das geht doch nicht. Also da, damit geht es doch schon los. Macht man da einen menschlichen Unterschied in Südamerika?
0: Ja, die, werden die ähm,
1: davon nicht krank? Kriegen die da keine Krankheiten? Von? Die Ausrede man deren ist ja, wenn Boden? es in Deutschland
0: nicht hergestellt wird, dann halt, wird es halt im Ausland hergestellt. Das mag ja sein. Aber muss da nicht einer mal anfangen, damit aufzuhören?
1: Ja, ja, sage ich ja. Aber die wirtschaftlichen Interessen sind halt viel zu groß und die Wirtschaft regiert die Welt. Kannst du machen, was du willst. Natürlich gibt es sehr viele vernünftige Menschen und sehr viele kritische Menschen und engagierte Menschen, aber im Endeffekt regiert Geld die Welt und deswegen macht man es immer so lange, bis der Widerstand in der Bevölkerung zu groß wird. Und dann ändert man das wieder ein bisschen ab, nimmt ein paar andere Substanzen, wo man erstmal beweisen muss, dass die giftig sind. Das ist alles ein sehr perfides Spiel. Aber so tickt, ja. so läuft es. So läuft's.
0: Wir hatten ja leider nicht so. die Möglichkeit, in diesem. Ähm, das war ziemlich schwierig, äh, jetzt in dieser Periode, in der wir produziert haben, während der Wahl nämlich, ähm, einen politisch Verantwortlichen auszumachen, den wir da ähm, ja, zu, in die Pflicht und zur Verantwortung äh, ziehen können. Aber natürlich hätten wir da ähm, noch sehr viele Möglichkeiten gehabt, auch zu konfrontieren und ähm, eben zu fragen, warum lässt man denn Ersatzmittel ja. erst zu und nutzt und probiert die aus? Um dann festzustellen, dass sie schädlich sind, muss das nicht andersrum laufen, dass man nur Stoffe halt ausbringen darf, die als unbedenklich gelten?
1: Natürlich, aber das siehst du ja schon an diesem Neonicotinoid, das wird ja einfach, das wurde ja verboten, dann gibt es eine Notfallzulassung. Weißt du, also dann dauert das wieder Monate, bis, bis irgendein Antrag bearbeitet wurde, dass es verboten wurde, dass es verboten wird oder dass es zugelassen wird. Also man hat ja auch den Eindruck, da ist gar keiner interessiert daran, das relativ zügig abzuarbeiten, sondern das wird ich, erstmal auf Zeit gespielt. Und solange das nicht entschieden ist, darf die jeweilige Substanz ja auch eingesetzt werden. Das kommt ja nochmal dazu. Also ist es natürlich im Interesse der Hersteller, der weiß, irgendwann werden die mir die Substanzzulassung hier entziehen, für den ist es natürlich von großem Vorteil, wenn der Beamte sehr lange braucht, um das festzustellen, dass das ungesund ist und krank machen kann. Also da hat keiner wirklich Interesse dran, das schnell, das zu beschleunigen, dass das Entscheidungszulassungsverfahren oder Ablehnungsverfahren, weißt du? Ja. Aber auf der anderen Seite, wo sie doch alle nur an das wirtschaftliche denken, Denken an das wirtschaftliche Denken denken, frage ich mich, warum denken sie nicht an die Biene? Also wir haben ein großes Bienensterben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, okay, das wird jetzt nicht ausschließlich durch Pestizide verursacht sein, aber es, der Verdacht ist ja schon mehr als erhärtet, dass ja. es eine große Korrelation auf jeden Fall gibt. So, und jetzt, Stichwort wirtschaftliches Denken denken, ähm, das Geschäft mit, mit den Bienen und dem Honig und was die Bienen sonst noch alle herstellen, Wachs und keine Ahnung was alles, das ähm, beläuft sich im Jahr auf rund 5 Milliarden Euro Umsatz. Also das Geschäft mit der Biene schafft einen Umsatz von 5 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland.
0: Und hatten wir das jetzt auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hatte, aber es gibt in, äh, in China, ist das ja auch schon so schlimm äh, mit dem Bienensterben, dass die auf den Feldern bis zu 500 Arbeiter gleichzeitig einsetzen, die äh, die Blüten bestäuben, weil die keine Bienen mehr haben, die es machen.
1: Statt der Bienen?
0: Ja. Ach. die das von Hand machen müssen. Also ich möchte Wahnsinn. in so Wahnsinn. einer Kannst Welt nicht, nicht leben.
1: Nee. Nein, aber... Ähm ich glaube, dass das irgendwann kommt. Hast du hast du das Video gesehen von, von hier äh Zuckerberg, dieses Meta, Meta, Meta Vision und Meta Future und was er da alles jetzt baut mit seinem Facebook-Konzern, der jetzt in Zukunft Meta heißt? Hast du das gesehen, das Video von ihm?
0: Also, dass sie... Ähm, nee, das Video von ihm habe ich nicht gesehen.
1: Da steht er und ist in so, einem, in so einem virtuell animierten Raum und erzählt, was er jetzt quasi mit seinem Unternehmen Meta, was also nicht nur Facebook, sondern alles, was dazu gehört, sein wird, äh, wie, wie die Zukunft aussehen wird, wie wir kommunizieren werden, wie wir uns mit Avatars quasi, ähm, ich besuche dich nicht mehr zu Hause, ne? mhm. sondern ich besuche dich dann in einer virtuellen, Zone. Und dann können wir uns dann virtuell an irgendeinem Ort, den wir uns aussuchen, treffen und da sehen wir uns dann virtuell und reden miteinander und können irgendwelche Spiele miteinander spielen und keine Ahnung was alles, aber natürlich alles nur virtuell. Und das erzählte der mit einem solchen Glänzen im Augen, wie geil das doch wäre, man könnte auch gemeinsam in Urlaub fahren, dann irgendwo ins All, aber du bist ja nicht gemeinsam, man ist ja physisch überhaupt nicht mehr anwesend, das ist ja nur diese digitale Kacke. Das sind ja nur irgendwelche Avatars. Das klingt
0: nach einer Folge ähm, von Black Mirror.
1: Ja, ja, ich glaube ja auch mittlerweile, das ist ein Alien. Ich glaube, Zuckerberg ist ein Alien. <lacht> ich glaube, der ist nicht von Guck dir den mal an, der ist nicht von dieser Welt. Der, dem hat, der hat immer irgendwelche Stimmen im Kopf, die ihm sagen: So, jetzt guck mal ein bisschen menschlich, versuch mal menschlich zu sein, aber in Wirklichkeit ist das der.
0: Den Gedanken habe ich eher ja bei Erre, Elon oder? Musk.
1: Ja, auch! <lacht> ist auch ein Alien. <lacht> Ich auch ich habe da die Tage mit meinem Sohn drüber geredet habe ich auch gesagt also es wird Leute geben die halten uns für Spinner und Verschwörungstheoretiker aber wenn du mich fragst Elon Musk Jeff Bezos äh Mark Zuckerberg das sind doch Aliens das sind doch Aliens das sind, die sind doch, sie sind doch unter uns die sind doch so. ja
0: also jeder weiß ja mittlerweile dass Angela Merkel ein Reptiloid ist ähm. Warum? Ja
1: gut, das ist nichts Neues, ja. aber jetzt reden wir von den. da gibt es ja auch die ersten Beweise, aber jetzt reden wir von den drei, drei Männern, von denen es noch keine Beweise <lacht> gibt, dass sie Aliens sind. Und das meine ich, Das natürlich macht einem das Angst, aber genauso wird das kommen. Da, 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 da kriegst du jetzt hier Pippe in der Augen, weil irgendwelche Chinesen die, die Blüten jetzt per Hand bestäuben. Warte mal ab, das wird noch schlimmer.
0: Okay. Ähm, aber lass uns doch ähm, mal wieder zurückkehren zu dem ähm, Schadstoff-Experiment, weil unser großer Wunsch war ja, dass es möglichst viele Menschen sich anschauen und eben dann am nächsten Tag vielleicht die erste andere Entscheidung im Supermarkt treffen. Ähm, und das, was ich aus der in der Community unter bei Instagram in den Kommentaren gelesen habe, war halt, wirklich extrem positiv. Also extrem viele Absolut. Menschen, die ja. jetzt gesagt haben, okay, ähm, ich habe den Euro mehr übrig für Bio. Ähm, ich kaufe jetzt Bio, weil ich es verstanden habe. Und
1: das ähm, ist. Ja, gar nicht mal, gar nicht mal, ich habe den Euro mehr unbedingt, sondern das ist, ich setze jetzt andere Prioritäten. Das ist mir jetzt ja. sehr viel wichtiger. Ich, ich habe es nicht gewusst, in dieser Brutalität, wie ihr das in der Dokumentation da quasi. Ähm, Erzählt habt. Ich habe, also das, das meiste haben die Leute ja zumindest geahnt, aber so, so konkret gewusst haben es wohl dann viele doch auch nicht. Und dass sie dann wirklich geschrieben haben: ja, also ich habe zwar keine Kohle, aber dann setze ich sie doch lieber für das ein, was mich gesund macht oder gesund hält, als ähm, da jetzt beim Essen aufs Geld zu sparen. Das habe ich auch. Also ein irrsinniges Feedback bekommen auf unterschiedlichen. Seiten, ob bei Instagram oder dass mir Leute privat geschrieben haben, die mich kennen, den ich aber lange nichts mehr gehört hatte oder so. Also bis hin zu meiner Mutter, also meine Mutter, Anfang 80-jähriges Mädchen, die sagt, äh, für mich nur noch Bio. Ach, wie schön. Das ist wirklich so, das hat ganz, 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 ganz viele Leute beschäftigt. Natürlich, weil es ja auch wieder ans Eingemachte geht. Also das ist ja unsere, es betrifft ja unsere Gesundheit und zwar die von jedem Einzelnen ne? und Krankheiten.
0: Ja, wenn man überlegt äh, mit Parkinson, dass äh, Parkinson in Frankreich als ja. Berufskrankheit unter Landwirten anerkannt ist, ähm, das ist ja ein Eingeständnis dessen, was wir vermuten. Ja, das muss, ja,
1: eben. Das ist mir ja leider Gottes, wir haben es wir thematisiert bei uns, das ist mir leider Gottes aber auch so ein bisschen zu kurz gewesen, weil ich fürchte, das ist bei den Leuten gar nicht hängen geblieben. Das ist genau wie du sagst, das ist als Berufskrankheit anerkannt dass Landwirte und, und, und Weinbauern in Frankreich an Parkinson erkranken. Das, heißt, das zahlt automatisch die Berufsgenossenschaft, oder die Krankenkasse zahlt dann automatisch. Überlegt ihr das mal, wie normal das geworden zu sein scheint, dass die da an Parkinson erkranken. Und in der Stunde danach, jetzt ähm, direkt im Anschluss vom Experiment bei ProSieben am Montag, saß ja in unserer Runde der Dr. Riedel der Ernährungsmediziner aus Hamburg, mit dem wir beide auch schon mal fürs Fleischexperiment gedreht haben. Ja. Und der sagte zu mir, Parkinson ist ja nur ein Problem und schon ein verdammt großes Problem als Berufserkrankung. Er sagte aber, bei vielen dieser Landwirte und, und Weinbauern in Frankreich kommt Leberkrebs dazu. Oh und Gott. nicht nur dort, auch in Deutschland. Also diese, na klar, aber die Leber entgiftet ja versucht zu entgiften und da lagert sich der ganze Scheiß ja erstmal ab in der Leber. Hm. Und irgendwann ist die überfordert und dann entsteht halt nicht nur Parkinson, sondern Leberkrebs. Also da gibt es signifikant steigende Leberkrebszahlen in dieser Berufsgruppe, sagt Dr. Riedel aus Hamburg.
0: Interessanterweise saß ich im äh, Schnitt und habe genau das Item ähm, geschnitten zu dem Parkinson-Thema und... Ähm da saß ein Kollege ähm, mit drin, den ich jetzt nicht nennen möchte, aber der sagte dann so, weißt du, dass ich gerade darüber nachdenke, dass mein Opa an Parkinson gestorben ist und der Landwirt ist. Ähm, mhm. Und viele Dinge, die uns nicht bewusst sind, ähm, Pestizide, Herbizide, Fungizide, die schädigen das Nervensystem von Lebewesen. Ähm, also von Insekten oder von, von Pilzen. Ähm, aber natürlich kann das dann auch unser Nervensystem schädigen. Ähm, also liegt für mich auf der
1: Hand. Das kann, es, das kann es nicht nur, das tut es. Und du hast es jetzt sehr vorsichtig formuliert, schädigen das Nervensystem. Ein Insektizid tötet Insekten. Also ein, ein Unkrautvernichtungsmittel tötet alles, was grün ist, alles, was wächst. Da ist nichts mehr, da ist nur noch Sand und Lehm. Und ein Herbizid tötet Pilze. Das heißt, diese Pestizide vernichten. Die schädigen nicht nur, die vernichten. Und wer da wirklich glaubt, das hätte überhaupt keine Auswirkungen auf den menschlichen Organismus, der damit in Kontakt kommt, den beneide ich nicht um seine Naivität. Natürlich ist das alles ein großes Ganzes, in dem wir leben und alles hängt, alles ist miteinander verbunden, steht in Verbindung miteinander und zu glauben, dass wir die Unverwundbaren sind, die den ganzen Giften da ausgesetzt sind, aber irgendwie davon keine, keine Nachteile haben werden, das, das kann doch keiner wirklich, der einigermaßen bei Verstand ist, glauben. Und es gibt so viele Krankheiten, von denen wir gar nicht wissen, wie sind sie entstanden, wo kommen sie her, ne? Also da, da sollte man vielleicht mal sich ein paar Fragen stellen, ob das dann doch in Verbindung stehen könnte, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie belastet unsere Umgebung ist, unsere Lebensmittel sind Luft, Wasser, keine Ahnung was alles. Und ich glaube, dann findet man auch ganz viele direkte Zugänge zu irgendwelchen Krankheiten, die bis jetzt noch nebulös sind, was ihren Ursprung angeht.
0: Ja, umso mehr würde ich mir wünschen, dass ähm, das bei den Zuschauern auch wirklich angekommen ist oder bei vielen Zuschauern angekommen ist, ähm, weil das dann ja auch ja, die größte Belohnung ist, finde ich, für die ganze Arbeit. Und
1: das ist, also da möchte ich jetzt für die Zuschauer einfach mal mitsprechen, das ist angekommen. Wir hatten so eine gewaltige Quote, mit der keiner gerechnet hat. Wir haben ein gewaltiges Feedback bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter gehabt. Also die Leute haben darüber wirklich diskutiert und tun es noch. Sie schreiben ja jetzt immer noch auf bei Instagram. Das ist angekommen bei den Menschen. Es ist angekommen, es hat sie sensibilisiert, es hat vielen auch Angst gemacht, aber manchmal funktioniert das, glaube ich, nicht ohne Angst. Also jetzt nicht Angst einfach der Angst willen machen, sondern Angst, die entsteht, wenn man auf einmal Informationen bekommt, die man vorher nicht hatte.
0: Ja, und muss erstmal überlegen, wie man damit umgeht.
1: Und diese Angst hilft einem dann, Dinge wirklich auch zu verändern. Ja, na klar. Aber das hat schon ein, eine also gewaltige Veränderung jetzt erstmal angeschoben, dieses äh, Thema im Put-Experiment. Und da können wir, glaube ich, extremst happy sein. Also wirklich, weil wir von Anfang an davon überzeugt waren.
0: Der liebe Kevin hatte uns auch noch Fragen aus der Community rausgesucht. Ähm, oh, hast du die? Ich habe die vorliegen. Ähm, zum Beispiel okay. von. Claudi Junker, die ähm, liebe Claudi fragte: Ist Bio aus dem Discounter weniger gut als aus dem Bioladen? Das ähm, nee. würde ich nach kann man so pauschal nicht sagen, beantworten. Ne? Kann man pauschal nicht beantworten. Ähm, was wir jetzt im Film auch nicht mehr untergekriegt haben, ist ähm, das Thema mit den mit den Verwehungen, also dass natürlich auch Biofelder äh, kontaminiert werden können, wenn nebenan ähm, nicht vernünftig gespritzt wird, also bei zu hohen Windgeschwindigkeiten oder Abständen nicht eingehalten werden. Ähm, aber
1: das kann man aber trotzdem pauschal beantworten, weil das ist ja immer so ein Argument von Bio-Gegnern oder Leuten, die das alles so ein bisschen bio- ein bisschen kritischer betrachten. Natürlich kann es in, in Bioprodukten Rückstände von Schadstoffen geben, aber diese Rückstände sind minimal im Vergleich zu dem, was konventionell angebaute Ware von vornherein drauf bekommt. Also es wird keine zu 100 Prozent rückstandsfreie Ware geben, weil irgendwas fliegt immer durch die Luft. Aber natürlich ist es tausendmal besser, als das Produkt zu nehmen, was von ganz bewusst belastet wurde. Ist doch ganz logisch. So, und das, gibt es unterschiedliche Bio-Qualität beim, beim Discounter oder ist Discounter automatisch nicht ganz so Bio wie im Bioladen? Nee, nee. man muss schon so ein bisschen schauen, was die Siegel angeht. Ne? Da gibt es ja jetzt eh nur eine Handvoll oder sowas, die, die guckt man sich einfach nochmal an und dann geht man in, in, in Discounter und dann schaut man, was für Siegel da auf den Sachen kleben. Aber natürlich ist der Discounter immer günstiger, weil er in ganz anderen Mengen einkauft als der Bioladen. Deswegen ist er günstiger, heißt aber nicht automatisch, dass die Bioqualität schlechter ist.
0: Wir hatten auch Kontakt äh, zu einigen Discountern, ähm, zu Recherchezwecken. Und da hatte uns ähm, zum Beispiel Aldi und Lidl ähm, noch Zahlen gegeben, dass sie bei den konventionell hergestellten Lebensmitteln auch auf niedrigere Grenzwerte setzen als ähm, vom ähm, Bund angegeben. Und äh, das ja. wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich würde trotzdem zu Bio greifen, weil niedriger ähm, heißt ja nicht äh, unbedingt, dass das dann ähm, weg ist. Ähm, aber das fand ich zum Beispiel auch krass, dass Sie da halt ähm, höhere Standards teilweise setzen, obwohl sie weniger kosten.
1: Ja, das das ist ja das, was auch jetzt Dr. Riedel, ne, der Ernährungsmediziner aus Hamburg sagte in der Talksendung, sendung die wir danach hatten. Die Grenzwerte werden ja jetzt alle runtergesetzt. Davon kriegen wir nur kaum was mit. Also wir Journalisten, die dann noch recherchieren, wir erfahren es. Aber so der normale Verbraucher, der bekommt das ja gar nicht mit. Aber er sagt, Dr. Riedel, in letzter Zeit sind so viele Grenzwerte wirklich wesentlich nach unten gesetzt worden, dass man doch jetzt weiß, okay, es ist doch gefährlich und es ist viel gefährlicher, als die Behörden uns vorher Glauben machen wollten mit mhm. ihren Grenzwerten. Jetzt setzen sie die Klamm heimlich alle mal runter. Ja, weißt weil die du?
0: Grenzwerte ja gar nicht äh, ermittelt werden durch äh, die erwiesene Schädlichkeit, sondern ein Grenzwert ist am Ende das, was durchschnittlich auf einem Produkt gemessen wurde. Das hat aber gar, genau. keine, gar keinen Zusammenhang mit einer Gefährdung für die Gesundheit.
1: Eben, das das kommt ja noch dazu, weil das kann man ja nicht testen. Man kann ja nicht jemanden nehmen und sagen so jetzt ihr isst mal Pestizid und dann untersuchen wir mal, wie sich das krank macht. Das ist ja das große Problem, dass man einen Jenke braucht, <lacht> der sich dann mit so einem scheiß voll ballern lässt, kontrolliert, um da was zu sehen. Ansonsten das ist ja kein Mediziner aus ethischen Gründen aus nicht zu vertretenden oder aus Gründen, die gegen die Ethik äh, sprechen, wird das ja kein Mensch machen. Ja. Deswegen wird man es auch nie rauskriegen. Und es wird immer nur heißen, steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Steht im Verdacht, Bugins auszulösen. Mhm. Steht im Verdacht. Das ist das große Aber weiter zu deinen Fragen. Uns. Was ja. haben wir noch?
0: Ähm, wir haben noch eine Frage von, äh, der heißt P10, irgendein Nickname. Die Frage lautet: Wie oft passiert bei so einem Dreh eigentlich etwas, was man vorher überhaupt nicht absehen konnte?
1: Eigentlich immer, eigentlich immer, weil wir, ja, weil der Dreh ist ja eine Reise. Wir recherchieren das Thema und dann geht's los. Aber wir machen das Ergebnisorientiert. Wir sagen nicht, wir wollen jetzt, dass das Ergebnis rauskommt, was wir uns überlegt haben am Anfang der Dreharbeiten, sondern wir sind von der Dringlichkeit und der Relevanz eines Themas überzeugt und dann begeben wir uns auf die Reise. Und dann gibt es immer wieder Dinge, die uns komplett umhauen. Das war jetzt hier die Banane, ne? also wie belastet ist die Bananenschale oder äh, Parkinson als Berufskrankheit in Frankreich anerkannt oder... Kinder, 150 Schulen in Frankreich im Weinanbaugebiet von um Badeur herum, 150 Schulen im Weinanbaugebiet sind immer diesen Pestizidnebeln ausgesetzt, wenn die äh, Weinbauern die ihre Felder besprühen, weil die Schulen halt zwischen den Feldern, den, den Weinbergen sind. Sowas, das ist echt immer etwas, was mich persönlich umhaut, plus so eine Frau Dr. Colossa, die da steht und sagt, ja ja, sie haben 400 Schadstoffe im, im Körper, <lacht> gebe ich auch immer erst recht. Ja. Also das nach vorne. Interview
0: von Frau Dr. Colossa, ähm, das wir geführt haben, das würde ich am liebsten an Kat noch mal irgendwo hochladen, weil das ist einfach egal was diese Frau gesagt hat, ich, ich habe die Augen ja. aufgerissen, habe gedacht, die ist vom Bund, ja. Bundesumweltamt und ähm,
1: ja. weiß, so mutig um, auch wirklich ja. Sachen zu nennen, Ross und Ganz Reiter toll. zu nennen, das war echt. Jetzt sollten wir irgendwo mal hochladen, bevor, das, bevor sich andere Kollegen diese wirklich sehr wertvolle Expertin schnappen.
0: <lacht> ja, einfach, weil das ähm, alles sehr wertvoll ist zu wissen. Und wenn man dann, also sie ja. hat da auch ganz ja, interessante ähm, Dinge zu berichten, ähm, wie vor allen Dingen ähm, die Plazenta Schadstoffe aufnimmt und direkt ans Kind weitergibt. Und man weiß ja irgendwie, hm. Schwangere sollten bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen, die, diese Rohmilchkäse-Geschichte oder Rohes Fleisch. Aber Erdbeeren. Da geht's um, Fisch,
1: oder Fisch. Ja,
0: da geht es um ganz andere Sachen noch, die man Natürlich. beachten sollte. Und ja. ähm, der Schweizer Arzt hatte übrigens auch noch gesagt, dass er glaubt, dass ADHS auch durch diese Insektizide ausgelöst nee, werden könnte.
1: Neonicotinoide? Ja. ja, natürlich. Wie gesagt, ist ja Nervengift. Ist ja, ja Nervengift, dieses Neonicotinoid. Und äh, je nach Konzentration es, löst es Nervenschäden aus. Na klar, das hat er doch auch gesagt, dass sehr viele verhaltensauffällige Kinder äh, auch in dieser Region leben. Also verhaltensauffällig im Sinne von ADHS und sowas. Wobei das ist ja auch immer vorsichtig, das wird doch schnell diagnostiziert, obwohl das Kind einfach nur unterfordert ist oder so. Ne? Aber egal. Ähm, es, es ist und bleibt ein Nervengift, was äh, schon das ungeborene Leben im, im, im Mutterleib beeinflusst, wenn die Mutter damit in Kontakt kommt mit ja. diesem Nervengift. Ja. Also ich finde die Idee gut. Wir sollten das wirklich mal machen. Guck wir hier auf der auf der Pro 7 Seite bei Instagram könnten wir noch mal so ein paar Tafeln machen mit äh, den Sachen, die Frau Dr. Kolossa gesagt hat. Die sie noch so. Lass uns mal.
0: auf der Pfanne hatte. Lass uns mal. Ja.
1: Ja eben. Lass uns da mal drüber. Nachdenken. Meine Gute, äh, ich muss jetzt mal für dich auf die Uhr gucken, aber wenn ich mich nicht irre, du bist ja gar nicht in Köln und ich bin auch nicht in Las Vegas. <lacht> äh, du musst noch einen Zug kriegen nach Köln und ich äh, muss hier gucken, dass ich wieder Strom in die Bude kriege. Fährt nicht gleich dein Zug oder hast du noch Zeit für eine Frage? Ich habe noch,
0: äh, hab noch Zeit für eine Frage ähm, Okay. Und die würde ich dir gerne stellen von Schmieper11. Schmieper11 ja. fragt... Kannst du das Leben eigentlich noch genießen nach all den Dingen, die du in deinen Experimenten rausgefunden hast?
1: Ja, kann ich, weil ich ja weiß, was ich vermeiden muss und wovon ich die Finger lasse. Aber im Endeffekt verstehe ich deine Frage sehr gut, weil es gibt ja immer diese These, die Dummen sind die Glücklichen auf dieser Welt. Je weniger ich weiß, desto glücklicher bin ich, weil ich nicht weiß, wie schlecht alles um einen herum ist. Ja. Ähm, aber das ist halt nie meine These gewesen. Ich will schon wissen, was Sache ist, weil ich denke, je informierter du bist, desto besser kannst du Dinge auch beeinflussen, vermeiden, verändern. Und von daher doch, für mich war das alles immer eine sehr große Bereicherung, die mir sehr viel gebracht hat, aber auch verbunden immer mit einer Enttäuschung, wie der Mensch im Allgemeinen so tickt, wie welche Interessen über andere Interessen gestellt werden in unserer Gesellschaft. Sowas finde ich dann schon immer wieder sehr enttäuschend. Aber trotzdem, da ich es weiß, kann ich ja Einfluss darauf nehmen. Absolut. Wie würdest die Frage beantworten, Verena?
0: Also die Experimente, also ich bin seit 2018 äh, in der Experimentredaktion tätig, in unterschiedlichen Funktionen. Ähm, aber mich hat jede Recherche extrem beeinflusst. Also äh, klar, dass... Ähm, krasseste war natürlich, dass ich kein Fleisch mehr esse, seitdem wir den, das Fleischexperiment gemacht haben.
1: Genau, du hast auch aufgehört. Weil ich mhm. das
0: einfach nicht mehr vergessen konnte, was ich da auch gelernt habe. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt gerade stehe ich glaube ich an dem Punkt, dass, ähm, an dem du auch so ein bisschen stehst, nämlich äh, auf Fisch bezogen, äh, wird es mhm. immer schwieriger, das auszublenden. Ähm, ja, das sich selbst zu rechtfertigen,
1: ne? Ja. ja, ja, geht mir auch so.
0: All das, was man weiß ist eine Frage über so ja. Aber ich freue mich darüber, weil am Ende ähm, tue ich ja was auch für mich, für meine Gesundheit und für ein ähm, gesundes, langes Leben im besten Fall ähm, auf Holz geklopft. Und ähm, deswegen würde ich nicht sagen, also ich genieße mein Leben trotzdem, weil man muss sich ja nicht geißeln, man muss nicht auf alles verzichten. Man kann ja mit kleinen Dingen anfangen.
1: Ja, ja, na klar. Und ist nur dieses, es ist auch nicht nur dieses ich tue mir was gutes dieses Ich, 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 sondern wie gesagt, wir leben im Großen Ganzen. Alles, alles hat eine Verbindung zueinander. Also wir Menschen untereinander, Menschen und Umwelt, Tiere, Umwelt, Menschen. Das ist ein, ein großes Ganzes. Absolut. Und ähm, in, in Zeiten oder in, in, in einer Welt oder in einer Region, in der wir leben, du und ich und die Leute, die uns jetzt hören, ähm, da muss man kein Fleisch mehr essen und da muss man wahrscheinlich auch kein Fisch mehr essen. Gibt es genügend andere Dinge, die wir essen können. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Schwellenländern oder, 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 oder Ländern, in denen Menschen wirklich allergrößte Not haben, überhaupt irgendetwas zu essen. Dass die natürlich nicht sagen, oh, ich esse keine Ziege, ich esse jetzt nur Brokkoli, ist völlig verständlich. Ne? Aber ja. in, in unseren gesättigten Zivilgesellschaften ähm, muss man das, gibt es eigentlich keine Argumente mehr dafür, äh, Fleisch zu essen, außer dass man sagt, ja, es schmeckt, aber das ist ja. dann irgendwann hat es mir als Argument und dir als Argument nicht mehr gereicht. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden und ich glaube aber, wie gesagt, die Zeit ist jetzt gerade so gut, dass alle äh, darüber anders nachdenken und vermehrt nachdenken und so kleine Veränderungen, und es geht immer nur über kleine Veränderungen, vollziehen, um das ganze große Ganze zu verändern.
0: Ja. Und wenn ja. die kleinen Veränderungen
1: Amen. im Mainstream ankommen, Amen. Gerne. <lacht> Amen, Amen, Amen. Und wenn ich jetzt hier nämlich aus dem Fensterchen gucke, dann sehe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schafe, die auf der Wiese liegen und dazwischen ein kleines Lamm. Und dieses Lamm ist höchstens eine Woche alt. Und dann denke ich mir auch immer wieder, wie konnte ich sowas jemals essen? Wirklich? Wie, wie, also wie ging das? Ja, weil ich das einfach ausgeblendet und verdrängt habe und nicht drüber nachgedacht habe. Jetzt fütter sie ich mit, mit, mit Brot und Feldsalat und sowas. Ach Gott. So ist der Wandel. Je mehr man weiß, desto mehr verändert man, wenn man denn möchte. Ähm,
0: das kann ich mir lebhaft vorstellen. Jenke ist ein großer Tierfreund. <lacht> <lacht>
1: Ah, meine Liebe, dann äh, lauf jetzt mal schnell zu deinem, deinem ICE, Theodor Sturm, oder wie heißt der heute nach Köln?
0: Genau, also der ist, ähm, genau, so ähnlich.
1: Ähm, ICE ich, Maredo Grill. Ich fahre ja, mit dem ICE Zug, denn ich
0: möchte das Klima schonen ähm, und, ja. und wahrscheinlich renne ich da gleich hin und dann ist er verspätet. Ähm, ja, eben, deswegen mache
1: ich ja jetzt schon, läute ich ja schon die letzte Runde ein, damit du nicht rennen musst und dich da irgendwelchen <lacht> Gefahren aussetzt. Vielen lieben Dank äh, für das nette Gespräch mit dir. Wir sehen uns dann ja irgendwie nächste Woche wieder in Köln.
0: Ich schätze auch. Und vielen Dank für die ja, Einladung. Ja, schön
1: gesund, komm gut nach Hause. Oh, sehr gerne. Das werden wir irgendwann wiederholen.
0: Ja, gerne auch äh, mit äh, Professor Dr. Kreuz. Ähm. Da gibt es ja auch einige natürlich. gemeinsame, lustige Wir Machen wir mal einen
1: Podcast-Reiher. Na klar. <lacht> na klar, na klar. So, vielen lieben Dank. Hoppel, hoppel zur Bahn. Auf bald.
0: Auf Verena bald. Verena Sieben
1: war das. Vielen lieben Dank. Tschüssi. Ja, das war's. Eine weitere Folge von Jenke Extreme Momente. Und ähm, ihr wisst ja, ich muss das nicht wiederholen. Ihr könnt es bei YouTube nachhören. Ihr könnt es bei Spotify natürlich überall da im im Handel, wo es gute, fein ausgewählte Podcasts gibt und ihr könnt uns normalerweise auch, aber heute nicht, wenn bei mir der Strom ausgefallen ist, auf YouTube sehen. Also erzähle ich euch dann nächste Woche von YouTube. Passt aber ich auf. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüssikowski.
0: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.